0: Hayatın Denklemleriyle ile bilimin teorisi. Gayri safi fikirler. Gayri safi fikirlerin 46. bölümünden Epistemoloji 101 serisinin ise 7. bölümünden merhaba. Hoş geldiniz.
1: Herkese merhaba.
0: Bir önceki bölümde bilgiden ettiğimiz şüpheleri önümüze koyup düşünmeye başladık ve bu düşünceleri de artık bir ileri safhaya taşıdık. Son tarihinde şüphecilerin bilgiye erişme yeteneklerimiz üzerine yaklaşımlarını tartışıyorduk. Hatta bunda bir rol paylaşımı bile yaptık şüpheci ve dogmatik olarak. Ben şüpheci olarak addedilmiştim ve son günlerde biraz düşündüm ve şüpheci olarak Osmanlı alimlerinden Ali Kuşçu'yu Ali Kuşku olarak kendimi modifiye etmeye karar verdim. Böyle transfer edeceğim. Olası tartışmalarda ben değil Ali Kuşku konuşacak çünkü Kuşkuculara bazı soruları ben de yönelttiğim için ikimizin de dışında soyut bir karakter oluşturmuş olmak belki de benim yönelteceğim soruları da daha somutlaştıracaktır. Şimdi şüphecilerin ve dogmatiklerin tartışması bilgi erişme imkanıyla başladı ve şüpheciler noktayı bilgiye ulaşamayacak olmamızla koydu. Aslında bu nokta geçtiğimiz konuşmalarda da olduğu gibi pek geçerli sayılmadı çünkü ortaya koyulan bu yargı bile bir bilgi iddiasıydı. Ve buna yapılan açıklamaları henüz dinlemedik. Belki de bugün senden dinleyeceğiz. Yani bilgiye ulaşamayacağız derken de bunun bilgisine sahip olduğumuzu varsayıyorsak, bilginin peşinde koşabilmemiz anlamsız derken de bu yargıya şüphe damarlarımızın hareketlenmesi gerekebilir. Ben birazdan bu şüpheci dogmatik rol dağılımında neler yapabileceğimizi düşüneceğim. Öncesinde sen bir önceki bölümü bu bahsettiğim konularla bağlayacak neler söylemek istersin?
1: Şöyle başlayalım. Kuşkuculuk deyince ne anlıyoruz? Tabii ki geçen programda ve bazı başka programlarımızda da altını çizmiş ve bir uyarı yapmıştık felsefede ama genel olarak tüm tartışma ortamlarında, mecralarında bir kavram üzerine veya bir terim üzerine odaklanıldığı zaman öncü sorumuz, öncel sorumuz şuydu. Hangi bağlamdayız? Tam olarak neyi kastediyoruz? Yani biz kuşkuculuk, kuşkuculuk derken ne tarz bir kuşkuculuktan bahsediyoruz? Hemen onun başına bir şey ekleyelim. Epistemolojik kuşkuculuk ya da epistemolojik bağlamda bir kuşkuculuk mümkün mü veya nedir? Böyle baktığımızda geçen programda iki tane kategoriden söz etmiştik. Bunlardan biri hiçbir şeyin bilinemeyeceği gerçeğinden başka hiçbir şeyin bilinemeyeceği... ...ve hiçbir şeyin kanıtlanamayacağı gerçeğinden başka... Hiçbir şeyin kanıtlanamayacağını savunan bir görüş olarak kuşkuculuktu. Biz buna akademik kuşkuculuk ya da negatif dogmatizm demiştik. Neden negatif? Çünkü olumsuz bir şeyin varlığını şüphesiz kılmakta. Yani e, hiçbir şeyin kanıtlanamayacağı gerçeği gerçektir. Hiçbir şeyin bilinemeyeceği gerçeği gerçektir. Dolayısıyla bu gerçeğe bağlı olarak gerçekliğin geri kalanının bilinemeyeceği aşikardır. O yüzden negatif dogmatizmdir ama... O zaman şöyle bir soru gündeme gelmişti. Bu gerçeği nasıl biliyoruz? Yani hiçbir şeyin bilinemeyeceği gerçeği nasıl biliyoruz sorusu. Akademik kuşkuculuğu çok da sürdürülebilir bir kuşkuculuk biçimi olarak tutmuyor. Çünkü eğer gerçeklik içerisinde bir şeyi bilmek mümkünse diğer şeyleri hepsine olmasa bile en azından bir kısmını bilmek neden mümkün olmaz?
0: Burada aslında bizim bahsettiğimiz gerçeklikle şüphecilerin, kuşkucuların bahsettiği gerçeklik biraz farklı olabilir. En azından şeytan avukatlığı yapabilirim. Gerçi kuşkuculuk şeytanlık değil ama yine de burada tartıştığımız odak üzerine bir savunma yapabilirim. Örneğin şu an kahveyi koyduğumuz masa somut ve biz bunu dokunarak görebiliyoruz. Hatta sesini de duyabiliyoruz, hissedebiliyoruz. Tıpkı onlar da belli bazı, evet bu ses gibi, belli bazı gerçeklerin, Ve bu gerçek dediğimiz şeylerin yani hiçbir şeyin bilinemeyeceği ve hiçbir şeyin kanıtlamayacağı şeylerin gerçeklik demiyorum artık somut birer belki de varlık gibi karşımızda olduğu ve bunları biliyorsak diğerlerini nasıl bilemiyoruz gibi bir denkleme dahil edilemeyeceğini düşünüyor olabilirler mi? Aslında şöyle bir yöntem izliyorlar yani o kadar da
1: havadan zembille inen veya da psikolojik bir rahatsızlık şeklinde teşhis edilebilir bir kuşku hali değil. negatif dogmatizm veya da akademik kuşkuculuk çünkü bu tarz kuşkuculuk başta söylediğim şeyle çok bağlantılı yani hangi bağlamdayız? Epistemolojik kuşkuculuk. O yüzden aslında senin söylediğin gibi nesnelerden yola çıkmıyor. Yani karşımda bir masa var mı? Masanın gerçekliği var mı? Ve bu gerçekliği ben biliyor muyum kısmından bir yekpare böyle bir bütünlükten değil. Tam olarak son kısımdan başlıyor. Yani bana bildiğin bir şey söyle diyor. Bildiğini düşündüğün. Bunun gerekçesi ne diyor hatırlayalım, gerekçelendirilebilir e, ifade kanı veya sanı, doğruluğu gereçlendirilebilir kanı veya sanı bilgiyi böyle klasik olarak tanımlamıştık. Dolayısıyla bildiğin bir şeyi öne sür, ifade et ve bunun gerekçesinin doğru onu kılan ve e, ikimizin dışında nesnel bir göndergesi olan gerekçesini bana göster diyor. Şimdi bu yapıldığında geçen programlarımızda üzerine durmuştuk. Sonsuz bir geriye dönüş mümkün. Çünkü o ifadeyi bildiğinden emin olduğunu düşündüğün ifadeyi gereklendirmek için başka bir ifadeye gönderme yapacaksın. Bu kez onun doğru olduğunu nereden biliyorsun sorusunda başka bir ifadeye. Şimdi akademik kuşkucu veya negatif dogmatizmi savunan bir epistemoloji e, takipçisi diyelim şunu söyleyecek. Tek tek bütün bildiğimiz şeylere baktığımızda ulaştığımız ye, yani sonuç... Hiçbirinin gerekçeli olmadığı. Dolayısıyla hiçbirinin gerekçeli olmadığı gerçeğinden hem fikiriz. Veya bundan neredeyse emin olabiliriz. Çünkü aksi bir örnek bize gösterilemiyor. Yani aslında nesnelerin var olması veya da bilgi nesnelerimizin niteliği şusu busu değil. Bilgimizin kendisinin gerekçelendirilebilir olmadığı gerçeğini tek tek bilgi iddialarının gerekçelendirilebilir olmadığını göstererek tüme varımsal olarak genelliyor. O yüzden e, hiçbir şeyin bilinemeyeceği gerçeğinden başka hiçbir şey bilinemez diyor. Çünkü bunu çürütebilecek hiçbir e, bilgi iddiası bana getiremiyorsun demekte. O halde elimdeki tek gerçek böyle bir olumsuz gerçek, negatif gerçek. O yüzden negatif dogmatizm. Yani çok da güçsüz değil. Ama esas mesele şu, pratikte çok sürdürülebilir değil. Çünkü... Belki de akademik kuşkuculuk denmesi biraz da kinayeyle ile bu yüzden hani akademi e, dört duvar arasında masa üstünde ya da o e, fil dişi kulede dünyaları kurtarır ama dünyada hiçbir şey olmuyordur gibi o eleştiriye belki katılmaktır bu akademik kuşkuculuk olarak adlandırmak çünkü dikkat edersek teorik olarak hiçbir şeyi bilemeyeceğimiz gerçeğinden başka hiçbir gerçek hiçbir şey gerçek olmadığını bize gösterebiliyor ama dünyada bir şey değişmiyor. Yani o da masasından kalkıp dünyaya karıştığında örneğimiz yine aynı yerden olsun standartı bozmayalım, standarttan ayrılmayalım bu program için. Bu kahvenin beni zehirlemeyeceğini bilerek içiyorum. Yani bu kahvenin normal koşullarda, normal yapılmış bir haliyle ve ben sağlıklı iken bana bir zararı olmayacağı bilgisini kullanarak... Bir akademik kuşkucu olarak bu kahveyi günün rahatlığıyla içiyorum. Yani akademik kuşkuculuk veya negatif dogmatizmin en zayıf noktası
0: pratik sürdürülebilirliğe sahip olmaması gibi görünüyor. Şu tip bir yama yapabiliriz orada da. Ee, sen bu kahveyi içerken seni zehirlemeyeceğini düşünüyorsun ama e, bu dozda aldığın zehir belki de senin fark etmeyeceğin seviyededir. Bunu hadi bir de bir litrelik kahve içerek dene. O zaman zehirlenip zehirlenmeyeceğini sen de deneyimleyebilirsin diyerek bir yama yapılabilir.
1: Ama yine dikkat et sen nesneye odaklanıyorsun yani nesnedeki bir değişim var mı yok mu o nesnenin bir nesne olarak yine benimle kurduğu ilişkiye bir değişik olacak mı olmayacak mı yani sen baya baya bir deney yoluna giriyorsun. Oysa akademik kuşkucu diyecek ki o deneyin sonucu masa başındayken her ne olursa olsun yine e, ifade ettiğin veya arzu ettiğin şekilde yani bilgi olanaklıdır diyebilmeni sağlayacak şekilde gerekçelendiremeyeceksin. Ama o kahveyi içmeye devam edeceğiz. O kahveyi içerken de bu bilgiye dayanacağız. Yani gerekçelendiremediğimizi bildiğimiz bilgiye dayanacağız. Yani akademik kuşkucu masa başındayken hiçbir bilgi iddiasının mümkün olmadığını, hiçbir bilgi iddiasının mümkün olmadığı iddiasından başka hiçbir bilgi iddiasının mümkün olmadığını bize tümevarımsal olarak gösterip, bize de şöyle meydan okuyabilecektir. Hadi gerekçelendirilebilir... Ve sonsuz geri gidişe neden olmayacak şekilde gerekçelendirilebilir yani kanıtlanabilir bir bilgi bana göster diyecek. Ama gösterdiğimiz bilgilerin de böyle olmadığı yolundan o halde elimizde tek bir gerçeklik kaldı epistemolojik anlamda. O da hiçbir şeyin bilinemeyeceği gerçeğinden başka hiçbir şeyin bilinemeyeceği diyecektir. Ama matasından kalkıp kahve içmeye devam edecektir. Yani buradaki esas zayıflık pratik zayıflık olmakla birlikte şöyle bir... Teorik zayıflık da içeriyor diyebiliriz. Tüme varımsal olarak hiçbir şeyin bilinemeyeceğine ulaşıyorsa tüme varımın diğer kullanım biçimlerine neden güvenmiyor? Yani tüme varım da aslında kümeyi kapatmaz çünkü sınırlı sayıda gözlemden sınırsız sayıdaki bütün hakkında bir yargıya varma işlemidir. Biz genelde hayatta da bunu kullanırız, bilimde de bunu kullanırız. O halde bu yöntem hiçbir şeyin bilinemeyeceği gerçeğini bize bilgi olarak sunuyorsa niye başka şeyleri de sunduğunda ona bilgi demeyelim gibi orada bir gedik açılmış olacaktır. Ama ikinci tür kuşkuculuk bizi biraz daha uğraştırabilir. Hiçbir şey bilinemez ve hatta hiçbir şeyin bilinemeyeceği de bilinemez der bu kuşkucular. Hiçbir şey kanıtlanamaz... Ve hatta hiçbir şeyin kanıtlanamayacağı da kanıtlanamaz. Buna pironcu kuşkuculuk diyeceğiz. Ve gerçek kuşkucu kendi argümanlarına dogmatiklerin üzerinde bir değer biçmez. Yani dogmatik derken yine hangi bağlamdayız? Epistemolojik dogmatizm yani ilkece insan gerçekliği bilebilir. Diyen kanada epistemolojik anlamda dogmatik diyorduk. Ee, bu yüzden de pironcu kuşkucu dogmatiğin bu... İfadesin üzerinde bir ifade, ondan daha doğru bir ifade söylediğini iddia etmez. Onun yaptığı şey kuşkuculuğun da dogmatizm kadar akla yatkın olduğu ve olası olduğudur. Şimdi zaten dogmatiğin kabul etmeyeceği ve edemeyeceği kendi yaklaşımının teorik çerçevesi gereği tam da budur. Çünkü şöyle düşünelim, bilgi ilkece olanaklıdır. Ama olanaklı olmaması da olanaklıdır dediği anda çelişkiye düşer. Dogmatik kendi ilkesini savunmak durumundadır. Oysa Pironcu kuşkucu her ikisi de eşdeğerdir, ikisi de olasıdır diyerek aslında kendi ilkesinin dahiyane bir savunusunu yapıyor. Çünkü bunu bir kere kabul ettiğin anda artık epistemolojik dogmatik olarak kalamazsın. Çünkü şunu kabul etmiş olmak zorundasın. Gerçekliğin bilinebilirliği kadar bilinemezliği de ihtimal dahilindedir. O halde ilkece artık bilinebilir diyemezsin. Bilinebilir veya bilinemez, bilinebilir veya bilinemez olduğu bilinebilir mi diye soracaksın. Bunun da cevabı büyük ihtimalle olumsuz
0: olacak. Böylece akademik kuşkucuyla aynı yerde buluşmuş olacak. Pironcu kuşkuculuk sanki şey gibi, X, Y'dir demekle X, Z'dir demek arasında bir fark yoktur. Yani iki önerme arasında karar vermemiz çok mümkün değildir der. Bunu da hatta ortaya attığında M.Ö. 300'lerde kuşkuculuğun temelini attığı da söylenir. Yani doğru yanlış bizim tanımlamalarımızdır. Aslında bütün önermeler belirsizdir gibi bir yere de götürebiliriz bunu pratikte. Çünkü bunu pratiğe indirgedikçe biraz da bu işin karmaşası da ortaya çıkacak gibi görünüyor. Çünkü Piron'a göre herhangi bir önermeyi kabul etmekle etmemek arasında aynı argümanları aynı geçerlikte argümanları üretebiliyorsak burada kişinin uzmanlığını da Sanki varsaymış gibi görünüyor. Çünkü bir kişi örneğin bu kapıdan çıkıp gitmeliyim ya da gitmeli miyim diye düşündüğünde bunun üzerine yer çekiminden kazanacağım yorgunluk vesaire kaybedeceğim su vesaire bunları düşündüğü zaman aslında bazı şeylere hakim olması ve bazı bilgileri de kendinde ...taşıyor olması gerekiyor. Bu çok mümkün gibi gelmiyor. Yani herkesin uzman olduğunu ve kendi kendine argümanlar üretebildiğini varsaymak çok da mümkün değil ki... ...zaten ona atfedilen bir hikaye de pironcu kuşkuculuğun pratikte uygulanmasının ne kadar da komik olabileceğini gösteriyor. Antik Yunan'da piron yürürken belki duymuşsundur yürüyüşe çıkıyor ve uzaklarda bir kıpırtı görüyor dikkatini çeken. Biri el sallıyor, yaklaşıyor ve çukura sıkışmış birini görüyor. Hikaye bu ya, bu kişi de onun hocası. Piron'dan yardım istiyor ve da düşünüyor onu kurtarmak için yeterli nedenlerin var mı diye. Ardından yine düşünüyor biraz daha devam ediyor. Kurtarmamak için yeterli nedenlerin var mı diye. Sonra kurtarmak için yeterli neden, nedeni olmadığına karar vererek yürüyüp gidiyor. Yani bu hikaye yaşanmamış olabilir ki büyük ihtimalle yaşanmamış ama Piron'u anlayabilmek için iyi bir uç örnek olabilir mi? Ne dersin? Ya yani Uç ve örnek olarak evet o hikayeyi ben de duymuştum ama burada tabii ki
1: davranışları motive eden pratik ilkelerin belirsizliğine vurgu yapıyor yani kurtarmam için bir nedenle kurtarmam için bir neden davranışın motivasyonlarıdır burada bir karar verilemezlik durumu aslında etik bir karar verilemezliğe doğru gider ama kesinlikle ki bizim tezimiz buydu epistemoloji bütün alanları çapraz keser yani bütün alanların her problemi mutlaka epistemolojik probleme temas eder demiştik şimdi şöyle düşünelim Kurtarmam için bir neden ve kurtarmamam için nedenleri nasıl karşılaştırabilirim? Nihai amacım ne? Kurtarırsam ne olur? Kurtarmazsam ne olur? Ve hangisi daha iyidir? Buna verilecek her türlü cevap aslında bir bilgi cevabı. Yani kurtardığımda belki de o gidip bir Hitler olacak. Ve bu toplam insanlık için çok da iyi bir şey olmayacak. Ama kurtarmazsam çok ciddi bir etik ilkeyi ihlal edeceğim ya da e, çok insanlık adına faydalı işler yapacak birini ölüme bırakmış olacağım. Dolayısıyla hangisinin gerçek olduğu sorusu etik olduğu kadar ne yapmalıyım sorusu epistemolojik bir temele dayanıyor. Ama zaten Piro'nun da temel problemi veya da temel problematiği bu. E, demin sayın söylediğin şeyi hemen bir revize edeyim. Buradaki belirsizlik bir önermenin e, gerçeklikle kurduğu ilişki değil tam olarak. Onun doğruluk değeri. Ve aslında onların uğraştığı şey tam olarak da basit önermelerin doğru veya yanlış olması değil. Yani masa vardır veya yokturla veya önümde bir kahve fincanı duruyor veya durmuyor önermeleriyle uğraşmazlar. Ee, şöyle bir örnek vermeye çalışayım. Mesela önümde bütün malzeme var. Yani toz kahve var, french press var, sıcak su var. Ee, ben bir miktar kahve koyuyorum french press'e. Yanına da soğuk su koyuyorum. Biraz bekliyorum. İyi olmadı. İkinci seferinde biraz miktarı değiştiriyorum. Yine soğuk su koyuyorum. Yine iyi olmadı. Miktarı biraz değiştirip sıcak su koyuyorum. Yine olmadı. Bu sefer miktarı azaltıp sıcak su koyuyorum. Yani ihtimalleri deneyebileceğim ihtimalleri. Hepsini yapıyorum. Sonra evet iyi bir kahve dediğim bir kahveye ulaşıyorum. Ondan sonra da bir standarta bağlayıp her seferinde el yordamıyla da olsa bir alışkanlığa çevirip aynı miktar kahve koyuyorum, sıcak su koyuyorum, aynı süre bekliyorum. Bu kahve nasıl yapılır bilgisi değil. Veya da pironun veya da epistemolojinin esas uğraşacağı şey değil. Yani ee, dikkat edersek burada bir gerekçelendirme yok. Çünkü böyle bir kişiye o çok güzel lezzetli bir kahve demlemişsin. Nasıl yaptın desek işte şu kadar miktar koydum üzeri sıcak su şu kadar koydum, şu kadar bekledim diyecek. Bu bizim bilgimiz değil, aradığımız şey değil. Neden o miktar ve o kadar sıcak su ve o kadar zaman bir araya geldiği zaman iyi bir kahve ortaya çıkarıyor. Yani esas soru ne ve neden cevap e, sorularına cevap ararken ortaya koyduğumuz bilgi, yani esas mesele açıklayıcı bilgi. Yoksa mesela Piron e, gidip bir kundura ustasına sen aslında ayakkabı yapmayı bilmiyorsun. Hadi bana göster veya gereklendir demeyecektir veya dememiştir. Ama bunu açıklayamazsın. El yordamıyla bir tersini seçtin. hasbel kader şansın yaver gitti. Doğruyu buldun. O doğru üzerinden de bunu bir alışkanlığa çevirdin. Bu tarz bir doğruluk değil. Yani Know-how bilgisiyle çok fazla uğraşmıyor. Zaten know-how yani nasıl yapılır bilgisinin temelinde de açıklayıcı bir bilgi olmalıdır. İşte o temel temelsizdir, o temel bir boşluktur. Kuşkucunun esas şeyi, vurgusu bu açıklayıcı temeli. Şöyle hemen söyleyelim mesela bunu refleksif olarak epistemolojiyi nasıl döndürür veya nasıl çevirir? Epistemolojinin, karşıs- epistemolojinin karşısında bir ayna yerleştirir metaforik olarak. Şimdi epistemoloji ne yapıyordu? Pek çok yaptığı şeyle beraber bilgiyi temel bir problematik olarak görüyor bilgi nedir onaklı mıdır kaynağı nedir doğruluk ölçtü nedir gibi sorular soruyor bunların hepsini şöyle kristalize edebiliriz geçerli bilgi nedir Geçerlik kriteri ölçtü nedir. Çünkü geçerli bilgi nedir sorusunun cevabını verebilmek için geçerli bilgiyle geçersiz bilgiyi veya da başka bir adlandırmayla ile sahte bilgiyi, sözde bilgiyi veya bilgi dışını ayırt edecek bir kriter ortaya koymamız lazım. Ve epistemoloji de bu kriteri arama uğraşı veya araştırma programı idi. Böyle tanımlamıştık. Şimdi Piron bize şunu soruyor. Peki bu kriterin kendisi bir bilgi mi? Eğer bilgiyle bilgi dışını, bilgiyle sahte bilgiyi ayırt edecek şey olan bu kriterin kendisi bilgiyse altına sonsuz geri gider. Sen zaten bilgiyle bilgi dışını ayırt edecek bir kriter arıyorsun. O kriterin kendisi bilgi. O halde bulduğun kriter gerçek bir bilgi mi değil mi diye tekrar bir temel kriter aramak zorundasın. Çünkü sen bilginin temelini ararken bilgi kullanıyorsan onu nasıl temellendireceksin? O zaman şunu demek durumundasın. Bu kriter bir bilgi değildir. O zaman bilgiyi bilgi olmayan bir şeyle temellendirmeye çalışıyorsan ne yapmaya çalışıyorsun? Bilgi bilgi olmayan bir şeye temellendiriliyorsa temellendirilemez demektir. Daha doğrusu mutlak görevliliğin kapısı açılır. Temellendirilemezlik bu anlama geliyor. İşte O yüzden pironcu kuşkuculuk daha ciddi bir rakiptir. Epistemolojik dogmatizm karşısında. Ama şunu tabii soralım. Epistemolojik de olsa kuşkuculuğun da nedenleri yok mu? Yani bir gün yoldan çıkıp acaba bir şey biliyor muyum sorusu gibi belki Aristoteles'in dediği gibi insan doğası gereği bilmek ister bir anda insan doğası gereği kuşkuculuğa düşer remi saplanıyor. Çünkü bilme isteği bilmenin olanaksızlığıyla karşılaşınca mutlak bir kuşku noktasında mı bırakıyor insanı doğası gereği yoksa bu doğanın ötesinde yani insan aklının çalışma mekanizmasının algoritması diyeceğimiz o uzun tamlamanın ötesinde bir şeyler var mı? Mesela şunları söyleyebiliriz. Günlük deneyimler. Şimdi en çok öğrendiğimiz alan günlük deneyimler gibi görünür. Belki de öyledir. Ama günlük bilgi duyu verileri üzerine temellenmiştir. Ve duyu verileri de bizi sık sık aldatmakta veya yanıltmaktadır. İlk bilgi kaynağı duyular ise nesnel doğru bilgiyi hiçbir zaman bilemeyiz. Çünkü duyularımızı kullanırken aldığımız konum bile duyularımızı etkiler. Duyularımızı etki eden mecra duyularımızı etkiler. Yani ışığın yayılımına göre tabi bu da aslında bir bilgi. Bunu kullanmak ne kadar doğru bilmiyorum ama ortamın yoğunluğuna göre değişecektir. Yani o nesneyi nasıl gördüğümüzü ortamın özellikleri bile etkiliyor veya duyularımızın kendi yapısı, içinde bulunduğu yapı etkiliyor. Uykuluyken dünyayı algılama biçimimiz farklı. Uykumuzu almışken daha farklı. Bazı maddeler altındayken farklı. Daha temiz bir zihinle farklı. Ama gerçek hangisi? Mesela şu sorulur. Bunu da en iyi herhalde sinema tarihinde pek çok örneği var. Belki daha iyi örnekleri var ama popülerlik düzeyi oraya erişmedi. Matrix filmi. Yani zihnimize elektrotlar bağlayıp da bize bir gerçeklik üretilebiliyorsa ve biz o gerçeklikle gerçek gerçekliği ayırt edemiyorsak ne kadar güvenebiliriz? Gördüğümüz, duyduğumuz, duyumsadığımız dünyaya. Ya da ikinci olarak en güvendiğimiz bilgi türlerinin tarihsel değişimine bakabiliriz. Mesela bilim tarihi veya bilimin tarihi göstermektedir ki Doğru diye adlettiğimiz, doğru kabul ettiğimiz bilgi değişim göstermektedir. İnsanların yüzyıllarca doğru bildikleri, nesnellik ve kesinlik atfettikleri bir anda yanlışa dönüşebilmektedir tarih içerisinde. Şimdi o zaman bugün doğru dediğimiz şeylere yarın yanlış diyeceksek, yarın doğru diyeceğimiz şeylerin güvencesi ne? Diğer taraftan toplumsal ya da bireysel görelilik. Bir şey hakkındaki bilgi iki farklı toplumda aynı olabileceği gibi farklı da olabiliyor. Bunu deneyimlemek çok olası. Göreliliğin hem aynı zaman diliminde hem de farklı zaman dilimlerinde olduğu ileri sürülebilir. Yani şu anda eş zamanlı yaşıyoruz tüm dinleyicilerimizle ve dünyada şu anda yaşamakta olan tüm insanlarla. Ama doğru kabul ettiğimiz şeyler aynı mı? Yani zamansal olarak aynı zamanda yaşadığımız halde ...fark eden bir şeyler var demektir. Hele ki bu da zamansal dikeyliği araya sokalım. Yani eş zamanlı yaşamadığımız, geçmişte yaşayan insanlarla... ...aynı şeylere bakıp, aynı önermelere veya sonuçlara mı ulaşıyoruz? Peki yöntemsel farklılar ne diyeceğiz? Bilgi edinmek için farklı yöntemler kullanmak mümkünse... ...ve farklı yöntemler aynı şeyden farklı bilgiler üretebiliyorsa... ...hangisine güveneceğiz veya öne çıkaracağız... İşte bunun gibi zemindeki bazı en kuşkucular için boşluklar, gedikler veya da dalgalanmalar bir sonuç veya çıktı olarak bilgiyi de her zaman şüpheli kılacaktır. Bu hiçbir bilgi yoktur kullanılamaz anlamında değil ama hiçbir bilgi temellendirilebilir olmadığı için aslında temelinde eşdeğer bir boşluk üzerine yükselmektedir. O yüzden her zaman kuşkuludur demektedir.
0: Bütün bilgileri kuşkulu addetmek aslında hepimizin mantığına uygun geliyor, hepimize mantıklı gelebiliyor ama aslında şöyle düşündüğümüzde biz bazı şeylerin, bazı bilgilerin bugün doğru bilinirken yarın hatalı olabileceğini zaten bilerek onlara geçici bir ne diyeyim bilimsel inanç duyuyoruz. Örneğin şu an Einstein'in ortaya koyduğu teori de, sorunla yapılan deneylerin de ortaya çıkaracağı şeylerin de. 100 yıl sonra, 50 yıl sonra bir şekilde yanlış, yanlışlanacağını ve artık bunlar yanlışmış denceğini biliyoruz. Fakat bunu doğru kabul ederek yani şimdilik elimizdeki en iyi bu hatta bilim için de bunu söylüyoruz. Elimizdeki bilginin en iyisi, en yetkin diyerek bir basamak olarak kullanıyoruz. Ve bu basaman sallanacağını bilsek de biz yukarı çıktığımızda o yıkılabilir. Biz yukarıdayız. Yani o basamağın varlığını yok saymak, buna bir sebep aramak bir manada işleri... Zora sokuyor gibi geliyor. Biraz da şey gibi bilgi işimize yaradığı sürece kullanılmalıdır diyen teknobilime kayıyor olabilirim. Fakat bir yerde durup aslında şunu diyebilmek gerekiyor. Ben bu bilgiyle ileriye gidebildim mi? Gidebildim. O, o sebeple belki 10. aşamadan sonra onu gerekçelendiremiyorum. Fakat onun faydasını kendime ve dünyaya verebildiğim sürece belki de bu şüpheciliği biraz da kenarda bırakabilirim demek gerekiyor. En azından bana göre. Çok mantıklı olmayabilir. Fakat e, bilgimizin sınırı şu an belli olduğu için belki de aslında bilgiye sahibiz. Fakat şu an bilmiyoruz. Şu an yeterli kaynağımız yok. Yeterli aygıtımız yok. Belki sonsuza dek gerekçelendirebileceğimiz ortada veriler var. Fakat şu an mevcut durumda 2018 2019'da buna erişebilecek durumda değiliz. Aslında e, şüpheciliğin de ardındaki o belirsizlik biraz da bilgiye ulaşabilmenin e, belirsizliğiyle de kesişiyor. Böyle düşündüğümüzde Sanki şüphecilerdense bilgi vardır, fakat yine de şüphecili elden bırakmamak gerekir kanadında kanadına daha yakın gibi duruyorum. Şöyle bir başkasından yardım alayım
1: tamamen bir yanıt olmasa bile işi toparlayacaktır. Ama biraz önce bir şey söylemiştik. Sen de şu anda şüphecileri temsil ettiğine göre sen de bunu deneyebiliriz aslında. Pironcu kuşkuculuk daha güçlü olmakla beraber akademik kuşkuculuktan sonuçları itibariyle çok da ayrılmıyor çünkü dediğim gibi o da kahveyi içecektir, o da yolda yürüyecektir, o da alışa geldiği şeyleri yapmaya devam edecektir. Yani birinci düzeyde karşılaştığı bilgilerin temelsiz olduğunu bilse bile bu bilgilere dayanarak bir yaşam sürecektir. İlk kuşkuculuğa akademik kuşkuculuğa nasıl bir eleştiri yönetmiştik? ...masasından kalktığı zaman aynı dünyaya tekrar dahil oluyor ve orada masasında bıraktığı kuşkuculuğu aslında pratik olarak izlemiyor. Şimdi okuyacağım metin daha sonra kaynakçasını paylaşacağız. Tam da buradan bir soru soruyor. Bizim için de önemli bence. Madem ki şüpheci ve dogmatik aynı şartlarda aynı şekilde davranacak, aynı şeyleri yapacaklar. O zaman kimin haklı olduğunun ne önemi var? Bütün bu tartışma sadece akademik ve önemsiz değil mi? Bu oldukça ciddi bir itirazdır. İki düzeyde yanıtlanabilir. İlk olarak sadece akademik olan soruların önemsiz ve tartışmaya değmez oldukları şeklindeki örtük varsayımla mücadele edilebilir. İnsanlar felsefe dışındaki disiplinler söz konusu olduğunda pek de böyle düşünmezler. Söz gelimi Kozmologlar Evrenin uzun zaman önce büyük patlama denilen bir şey sonucu mu meydana geldiği, yoksa her zaman bir kararlı durum halinde mi var olduğu sorusuyla ilgilenirler. Anladığım kadarıyla şu an kanıtlar birinci görüşü destekliyor. Bu tamamen akademik bir sorudur. Çünkü hangi yanıtın doğru olduğu, hayatın olağan gidişatı içindeki davranış şeklimizde hiçbir fark yaratmaz. Fakat, Kozmologların bu soruyla uğraşmaktan vazgeçmeleri gerektiği yönünde bir itirazı pek işitmeyiz. Dogmatizm ve şüphecilik sorusu için de aynı şeyin geçerli olduğu söylenebilir. Hayatın olağan gidişatı içindeki davranış şeklimizde hiçbir fark yaratmayacak olsa bile herhangi bir şeyi kesin olarak bilip bilemeyeceğimizi bilmek hoş olurdu. Ama sorunumuz pratikte hiçbir fark yaratmayan sadece akademik bir sorun mu? Bu noktada söz konusu itirazın yanıtlanabileceği ikinci düzeye geliyoruz. Bir kimsenin dogmatik veya şüpheci olması gerçekten de bir fark yaratır. Alışılagelmiş davranış kalıplarının her zaman ve her yerde aynı olmadığını idrak edersek bunu görebiliriz. Başka insanları yememenin alışıldık bir davranış olduğu ve bazı insanların insanları yemenin yanlış olduğunu ve bunu yapan birinin sonuçta dek cehennem ateşiyle ...cezalandırılacağını bildiğini düşündüğü bir to- toplum tasavvur edelim. Böyle bir toplumda yaşayıp yaşamadığımız önemli değildir. Şimdi bu toplumun üyesi olan bir dogmatikle bir şüphecinin... ...insanları yemenin adet olduğu bir başka toplumu ziyaret ettiklerini düşünelim. Bu yeni ortamda ikisi nasıl davranacaklardır? İnsanları yemenin yanlış olduğu ve bunun da ötesinde korkunç sonuçlar doğuracağı bilgisinden emin olan dogmatik kesinlikle insanları bu yanlış yoldan çevirmek için ikna etmeye çalışacaktır. Ve eğer bu toplumun başına getirilecek olur da toplum üyeleri üzerinde iktidara sahip olursa, kendi yararları için insan yemeğe son vermeleri yönünde zor kullanarak onları vazgeçirmeye kesinlikle çalışacaktır. Öte yandan şüpheci ise bu ikinci toplumda adetlerin değişik olduğunu fark edecek ve Roma'da Romalılar gibi davrandığı gibi Burada da başka insanları yemeye başlayacaktır. Bu zorlama bir örnek. Ama açıkladığı nokta öyle değil. İnsanların belli dini inançları benimsemelerinin kendi yararlarına olduğunu düşünerek üzerlerinde zor kullanan engizisyon gibi kurumlar vardı. Şüpheciler ise engizisyonlar oluşturmaz. Fransız şüpheci Montaigne, engizisyonun yerel memurlarının kadınları cadılıkla suçlamakla ...ve geleneksel yöntemleri kullanarak onları yakmakla uğraştıkları bir şehirde yaşıyordu. Montaigne'in yorumu şöyleydi. İnsanları varsayımlarımız için kızartmak, varsayımlarımıza çok yüksek değer biçmek demektir. Kötülüğüyle ün salmış Engizisyon'un emsalsiz olmadığını hatırlatmak gerek. Tarih boyunca pek çok Engizisyon oldu ve bugün de halen birçok tane var. Dinde, ahlakta ya da siyasette hatalı ve günahkar olarak bilinen şeylere inanan insanlara eziyet eden her tür kurum bir engizisyondur. Sadece dogmatikler engiz- engizisyonlar oluşturur. Ve insanlık tarihindeki kaç tane savaşın din savaşı olduğunu, hakikati bilen ve hasımlarını tuttukları yolun yanlışlığına ikna etmeye çalışan insanlar tarafından yapıldıklarını da hatırlamalıyız. Yanlış bulduğumuz inançlar yüzünden insanlara eziyet etmenin felsefi diyebileceğimiz bir gerekçelendirmesi bile mevcuttur. Bu sadece dogmatiklerin kullanımına açık bir gerekçelendirmedir ve esası da bilgisizlik günahtır sloganıyla özetlenir. İnsan bir şeyi bilmemenin ya da bir şey hakkında yanılmanın günah olduğunu varsayma noktasına nasıl gelebilir? Diyelim ki gerçekliğin kesin olarak bilinebileceğini düşünüyoruz. Herhalde bunun bir yöntemi olacaktır. Eğer bu yöntem, Hepimize açıksa o zaman hepimiz gerçekliğin ne olduğunu bulmak için onu kullanabiliriz. O halde bazı insanların söz konusu gerçeklikleri bilmediği ya da konu hakkında hatalı inançlara sahip oldukları olgusunu nasıl açıklayacağız? Buna ancak doğru yöntemi kullanmadıkları cevabını verebiliriz. Öyleyse bilgisizlikleri ya da hataları kendi suçlarıdır. Çünkü doğru yöntemi kullanmayı reddetmişlerdir. Ve eğer bilgisizliğimiz ya da hatalarımız kendi suçumuzsa o zaman diğerleri bizi bunlar yüzünden cezalandırmak için gerekçeye sahiptir. Şimdi burada tabi ki şeytanın avukatlığı söz konusu. Ama gösterdiği şu bize sağduyu bilim ve şüphecilik adlı metinde. Şüphecilikle dogmatizm masa başı bir tartışma değil. Aslında çok somut ve gerçekliği olan bir tartışma. Çünkü epistemolojik dogmatik olmakla epistemolojik anlamda şüpheci olmak tabi ki bunun dereceleri olabilir. Hayat tarzımızı ve hayata karşı ve diğer insanlara karşı verdiğimiz tepkiyi doğrudan biçimlendirirken gerçeklikle kurduğumuz ilişkiyi de aslında biçimlendiriyor. Bu da geri dönüşünde bizim hayatta kalıp kalmayacağımızı insanlık olarak belirleyecek bir ilişki. Çünkü insanlığın devamlılığı veya sonu tamamen onun gerçeklikle nasıl bir bilgi ilişkisi kuracağıyla ilişkili. Yani şöyle bir son örnekle bugün ben en azından kapatayım. Ee, i̇nsan eliyle ürettiğimiz karbon salınımı bu seviyede gider ve hatta artarsa ama bu seviyede bile gitse Önümüzdeki 30 yıl içerisinde bir buçuk derecelik küresel ısı artışı bariyerini kırıp onu iki veya üstüne çıkarmaya başlayacağız ki bu geri dönülemez nokta. Bu doğru mu değil mi? Bu şüpheli mi yoksa doğru bir bilgi mi? Tabii burada hemen bir söze olarak çok zor ama bir dipnotta bir uyarı koyuyorum. Bilimsel şüphecilik nedir? Diye ayrıca bir konuşacağız. Ben o konuda bir bilimsel şüpheciyim. Hani benzer saflarda yer alıyoruz. Ama bu bilgi temellendirilemez. Dolayısıyla şu anki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın henüz başkan olmadan önce Twitter'da birkaç tweet'i var. Onu dinleyicilerimiz araştırıp bulabilir. Küresel ısınma saçmalığı veya küresel ısınma Çin'in komplosudur. Şu anda... Kar yağıyor ve her yer çok soğuk ne küresel ısınması saçmalıyorsunuz gibi tweetleri veya fikirleri ile küresel ısınma gerçektir hesaplanabilir nedenleri açıklanabilir ve nereye doğru gittiğimiz bilinebilir diyen iki görüş ikisi de şüpheli olduğu için temelde aynıdır hangisine katılırsanız çok da fark etmez noktasında mıyız? Yani bilmek ya da bilmemek işte bütün mesele bu derken epistemolojik hamletimiz yanılmakta mıdır? Böyle bitireyim ben.
0: Aslında biz temellendiremesek de derin kuşkular duysak da gerçekliğin duvarı karşımızda olacak ve kafamızı eğmek ya da onu yok saymak elimizde. Biz yürürken ortaya çıkacak sonuç hep sabit kalacak. E, şüpheyi elimizde tutmak fakat onu da. Belli seviyelerdir denemek lazım. Onun argümanlarını da bir sonraki bölümde ve bölümlerde irdeleyeceğiz. Bilginin doğasını ve aynı özeni göstererek kuşkucuları da ele alıyoruz. Bilme ihtimalimizi adeta mıncıklıyoruz. Bu kesişim bizi daha berrak bir duruma götürecek gibi geliyor. Devam edeceğiz. Bizi iTunes'dan ekşi sözlükten eriştirebilir, övebilir, yorumlayabilir ve merak ettiğiniz, kafanızı kurcalayan bilim felsefesi sorularınız için gmail.com üzerinden bizlere erişebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. leriyle bilimin teorisi gayri safi fikirler